Cuando nosotros los sacerdotes nos ordenan, obviamente entramos en el rango de los sacerdotes y hacemos muchas amistades también entre sacerdotes e incluso con las personas con quienes estuvimos en el seminario. Son amistades que perduran bastante. Y obviamente nosotros hablamos y compartimos ya sea anécdotas o cómo celebramos este sacramento o aquel, o qué celebración se hace más bonita con esto que se hace o aquello que se hace. Dentro de ese compartir, hace poco estuve compartiendo con un sacerdote amigo mío que hace unos años estuvo en Italia para celebrar una boda. Y entonces me contó la historia de que eh, en Italia, así como de pronto en muchos países latinoamericanos, en otros países que incluso nosotros no conozcamos, en las bodas tienen la costumbre de que eh, los, la gente, los invitados, salen primero, después de que ya sale, eh, se celebra la boda, salen primero ellos para ellos poder esperar a los novios afuera. Los novios salen de últimos. Cuando los novios salen es cuando todo el mundo les grita, los, los felicita, les tiran arroz, de pronto en Italia les tiran pasta, no sé. <risa> eh, pero entonces así es una manera de poder felicitar a la pareja. Pues eh, resulta de que en Italia, según el sacerdote amigo mío, eh, cuando los novios salen, obviamente descienden las, las, eh, las escaleras y está el coche que los espera para poderlos llevar a su luna de miel. Y algo que es, le pareció muy chistoso al sacerdote amigo mío es que los, por así decirlo, los guardaespaldas estaban al lado del carro para darle una aguja a cada persona, a cada, al novio y a la novia. ¿Por qué? Porque el carro como tal estaba repleto de globos. Repleto de globos. Algo que le pareció muy chistoso al sacerdote y empezó a comentar acerca de ese evento. A lo que la señora al lado de él eh, le cuestionó. Le dijo, sí, puede que sea muy chistoso, padre. Pero es algo muy serio y es una tradición muy importante para nosotros. A lo que el sacerdote dice, ¿por qué? Y la señora entonces le dice, porque en uno de esos globos está la llave que prende el carro. Y hacemos esto para enseñar una lección muy importante. Si los novios quieren llegar lejos y durar juntos, si quieren que el matrimonio sobreviva, si su matrimonio es para conducirlos a ellos a donde están supuestos a llegar, ellos deben de aprender desde el principio cómo perseverar juntos, cómo batallar juntos, porque esta es la llave que abre la puerta a la unidad. El Evangelio de hoy se refiere hoy de manera particular a esto, a la unidad. Escuchamos en el Evangelio de hoy como nosotros, unidos a Cristo, y también a través de Cristo, es que podemos llegar nosotros a la vida eterna, al lugar que se nos promete a todos nosotros. Pero todo esto es basado en la unidad. Jesús mismo nos dice que Él y el Padre son uno. Felipe le cuestiona a él, muéstranos al Padre y eso nos basta. Y Jesús le dice, no te das cuenta de que el Padre y yo somos uno. Y también les da eso como ejemplo a los apóstoles. 
para decir que en la unidad se basa todo. Es muy interesante que este pasaje del Evangelio de hoy toma lugar, no después de la resurrección, sino durante la última cena. El Señor Jesús les está diciendo a los apóstoles todas estas cosas, antes de su propio sufrimiento, de su propio sacrificio, antes de su pasión y muerte, y antes de los retos que los mismos apóstoles experimentarán. Como hemos leído en estas últimas semanas, los apóstoles no es que lidien muy bien con la pasión y muerte de Jesús. E incluso después de la resurrección, aunque hayan visto ya a Jesús, ellos siguen teniendo miedo interior, ellos se esconden y ellos se encierran. Sin embargo, el Señor los encuentra a ellos donde ellos están. En sus circunstancias, ellos, el Señor los encuentra. Ellos perseveran juntos. Ellos perseveran juntos en medio de todos estos retos. Y es esa perseverancia durante ese tiempo después de la resurrección y más allá de la resurrección, incluso cuando el Espíritu Santo viene sobre ellos en Pentecostés. Es esa perseverancia juntos la que ayuda a los apóstoles a ir más allá y a hacer cosas en sus vidas que son inimaginables. Y es interesante, porque es esa unidad, ese batallar juntos con el Señor, no necesariamente soñar juntos, sino batallar juntos, que les trae a ellos la verdadera vida y una vida y unidad verdadera. Es un poco irónico que hoy nos encontremos celebrando el Día de las Madres, en base a las lecturas de hoy. Porque ¿quién persevera más con nosotros, más que nuestras madres? Hoy por eso honramos de manera particular a todas las madres. Hay veces que se dice que lo que más refleja el amor de Dios aquí en la tierra es el amor de una madre. Porque las madres están dispuestas a sacrificarse tremendamente como nadie más lo hace por sus hijos. Una madre siempre está ahí cuando sus hijos están enfermos, cuando sus hijos tienen problemas, cuando sus hijos comparten alegrías, dolores, altos y bajos, cuando sus hijos no entienden las tareas, algo que ustedes han vivido en carne hoy más que nunca, precisamente teniendo a sus hijos en casa. Una mamá está presente, una madre tal y como María. Una madre está presente y siempre dispuesta a batallar junto con sus hijos. Y esto, más que nadie las madres entienden esto, esto crea un lazo de unidad y que da vida de una manera indescriptible. El Señor nos invita a aprender a vivir en Él y a descubrirlo a Él, viviendo entre nosotros, pero descubriéndonos esto, que aún más es más importante, si batallamos con el Señor. Si batallamos con Él, si lo invitamos a Él a nuestros altos y bajos, 
a nuestras dificultades, nuestras batallas, podremos entender y apreciar el lazo que nos une a Él, un lazo que nos da vida y que nos ayuda a perseverar. Perseverando con Él para encontrar la llave para la vida, podremos entonces encontrar la llave que nos puede llevar a donde estamos supuestos a llegar. Y es ahí cuando descubriremos que nuestras vidas pueden llegar mucho más lejos y ser mucho más sorprendentes de lo que habíamos imaginado. Y es ahí que cuando nosotros empezamos a creer que empiezan los milagros a suceder. Es así pues que las palabras claves de hoy son unidad, perseverancia y también permanecer en Cristo. Porque es en Cristo y a través de Cristo que llegaremos tanto tú como yo a la vida eterna.